0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martino. Alors Mathieu, tu veux nous parler des comportements des woke sur les médias sociaux.
0: Oui, parce que je ne les nommerai pas ceux auxquels je pense, mais on les reconnaîtra ceux qui fréquentent Twitter de temps en temps. On en trouve quelques-uns qui sont des habitués des comportements les plus orduriers, de véritables harceleurs euh, sur Twitter qui insultent, qui poussent la meute qui les suit euh, au lynchage symbolique, au lynchage publiquement. Et à un moment donné, on leur fait remarquer qu'ils se comportent comme de véritables brutes, comme de véritables lyncheurs. Donc après trois mois à vomir partout sur tout le monde, ils nous font une série de statuts, euh, de tweets, pour dire « Ah là là, je sais que j'ai été trop loin, je me comporte mal sur Twitter, c'est que je suis fragile, savez-vous. » Et ils ajoutent, normalement, « C'est que je suis tellement blessé et vexé par le sort réservé à certaines aux minorités X, Y, Z, que ça me choque tellement que je lutte contre les privilégiés. D'ailleurs, je lutte contre mes propres privilèges, moi aussi. » Et là, ils font une espèce de grande séance d'autocritique théâtrale pour dire, justement, « J'ai été trop loin, je ne le ferai plus. » Et puis normalement, quelques jours ou semaines plus tard, quelques jours plus que semaines d'ailleurs, ils recommencent leur comportement, leurs tweets <rire> orduriers, leurs commentaires orduriers, et ainsi de suite dans une espèce de cycle répétitif, une série de cycles. On en revient toujours à ça, ce qui pourrait nous laisser croire que chez certains d'entre eux, pas tous, mais on se retrouve d'avoir des psychologies vraiment fragiles, des gens qui sont dans un rapport trouble au monde et qui ont besoin de canaliser une colère extrême ou une insécurité existentielle en participant à la, la la foule lyncheuse, la meute lyncheuse. Ensuite, ils s'excusent et ils et Ils s'excusent et ils revomissent. Et ainsi de suite. <rire> C'est assez fascinant ce comportement de la tribu euh, woke sur Twitter. Et il me semblait intéressant de l'analyser.
1: C'est plus fort qu'eux, hein?
0: Oui, exactement. Parce qu'ils ont une espèce de, de besoin... Euh, qui relève de la névrose, à certains égards, quelquefois, de, 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 signalement moral. Ils vous doivent montrer à quel point, c'est quoi la cause du jour, qui on déteste aujourd'hui, puis ensuite, il y a ceux qui détestent à temps plein, et puis on, il y en a quelques-uns dans cette catégorie, ils m'arrivent d'y être, je crois. Donc là, ils détestent à temps plein. Et là, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Puis, quelle que soit la nouvelle qui sort sur quelqu'un, quel que soit l'extrait le, décontextualisé, ou quel que soit le titre, la chronique, tout ça, le texte, le livre, la présence télé, la présence radio ils vont y aller dans un cycle répétitif où il s'agit chaque fois d'une campagne de diffamation, une campagne pour de dénigrement, une campagne d'humiliation publique, à tout le moins c'est ainsi qu'ils le souhaitent. Et ce qui est donc, c'est le cycle de l'excuse. J'ai même vu un de ces woke-là récemment euh, se mettent à vomir sur un étudiant qui le critiquait de manière très... Euh, c'est un professeur, et c'est mis, euh, tout le monde, y enseigne, qui l'a critiqué de manière assez honnête. Et là, il s'est mis à lui l'insulter en le, le traitant de petit morveux, tout ça, puis en, disant, en faisant un peu référence à son âge. Et l'étudiant répondu en disant, « Oui, est-ce que vous, vous m'attaquez sur mon âge? Est-ce que vous faites la même chose lorsque vous parlez de euh, vos étudiants de l'université qui ont le même âge? » Et là, on l'a vu dire, « Oh là là, oh, j'aurais pas dû attaquer votre âge, je m'excuse. » C'est assez, c'est assez fascinant comme espèce de, de théâtre Mais... à regarder, un théâtre des passions humaines les plus basses et qui veulent se présenter comme les plus hautes. Et tous ces gens-là, évidemment, dans le sentiment d'une supériorité morale et de la, forme de supériorité de leur vertu idéologique, c'est intéressant à voir aller. Je ne sais pas ce que ça dit sur notre époque, sinon ça témoigne, à mon avis, une forme de dérèglement du rapport au monde, Mais... euh, de gens qui se veulent anxieux, qui revendiquent leur anxiété, qui revendiquent leur sentiment de supériorité morale. Puis, en dernière instance, ça en fait des petits agressifs. Et il y
1: a un discours, moi, que je ne suis plus capable d'entendre, mon cher Mathieu, c'est, par exemple, prends les antivax, par exemple, qui ne cessent de menacer c'est d'insulter. J'ai jamais vu des gens aussi crinques que ça. Euh, vraiment mais il faudrait les comprendre. Il faudrait comprendre la ah ben oui. la, la douleur qu'ils ont en disant en disant attends, une minute, le problème c'est pas moi qui critique les antivax. Le problème c'est les antivax qui est une, sont une gang de, de fous furieux qui nécessitent de menacer et de d'insulter et de vomir leur un Non, C'est moi qui faudrait que faudrait que je fasse preuve d'écoute.
0: Voyons. Ben ça, c'est une, ouais, ben, une autre modalité, en fait, de de, 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 de comportement sur les réseaux sociaux. Tu as des gens, effectivement, qui se promènent en disant, euh, je, on, pourrait, on pourrait le dire sur d'autres cas en passant, genre, ils vont dire « ordure, chien, salopard, minable ». Là, tu réponds « connard ». Ils réponds « pourquoi tu m'as traité de connard ?» oui. <rire> Alors, bon, on, 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 on a compris, on a compris. Donc ça, mais ça, on le voit souvent, ça dit. C'est un comportement récurrent dans la vie politique contemporaine. Donc, on a des gens qui vont vraiment dire, par exemple... Euh, euh, d'une figure publique ou une autre, extrême droite, fasciste, raciste, nazi, islamophobe, transphobe, l'autre se défend, et là, ben, c'est l'autre qui se défend, qui est accusé d'avoir des propos haineux et agressifs. Donc, c'est, assez fascinant de voir comment, finalement, la, le récit, le récit des, le récit médiatique adapté aux réseaux sociaux révèle, en fait, des, des traits psychologiques de l'époque. Oui. « Mais comme je dis, moi, ce qui me fascine à travers ça, c'est le moment de l'excuse publique, le moment où on fait pénitence, le moment où on dit « je le ferai plus, mon oncle, que je passe à la confesse », avant de recommencer ensuite, avant de recommencer ensuite. On est devant, et je reviens sur ce cas d'un type qui, qui traite un étudiant... Parce que, morveux, t'as pas fait tes classes. Tu et là, le type dit, hey, j'ai l'âge de vos étudiants. C'est quand même fascinant comme scène. C'est oui. fascinant comme scène. Et, et, et l'autre auquel je pense, sans le nommer, qui est un meilleur, mais un harceleur, mais c'est quand même de classe mondiale, un insulteur compulsif euh, qui m'a déjà traité au fil du temps de, de monsieur patate dégoûtant, de trop de cul, de tout ce qu'il faut comme terme disponible pour parler de quelqu'un. Et, et, et là, oups, il rentre dans le cycle de la repentance mais ça ne l'empêchera pas dans trois semaines de faire la même chose. Alors moi, évidemment, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Il ne faut, euh, ou, il faut pas, surtout pas leur répondre, sinon on dirait leur faire remarquer qu'on ne les trouve pas assez intéressants pour débattre avec eux. Mais, euh, mais je pense que dans une société surexcitée médiatiquement, surexcitée, on est dans des stimuli permanents, là, parce c'est le propre de l'univers, de la connexion généralisée. Je crois que ça trouble des consciences et ça trouble des esprits. Et dès lors, on se retrouve avec ceux qui ont... Sont, ne savent plus comment réagir devant cette espèce de stimulé à répétition et trouvent dans les sues et ensuite dans les larmes une manière d'exister publiquement.
1: Écoute, un peu plus tôt euh, dans l'émission, je parlais avec Thomas Mulcair. Thomas Mulcair n'aime pas Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale. Alors, et, et... on a interviewé ce matin
0: d'ailleurs. Oh, euh, bon. Oui, que j'ai interviewé ce matin Europe 1 avec Sonia Maduro qui est 1.
1: Bon, ben, très hâte de voir ça. Écoute, il ne l'aime pas. Il dit, Monsieur Blanquer dénonce l'intolérance des woke. Or, il fait preuve de la même intolérance envers eux. Et là, je disais à Thomas, oui, mais est-ce qu'il faut tolérer l'intolérance? Là, on parle de gens qui veulent bannir des livres, des pièces de théâtre, qui veulent enlever la parole à, à des gens qui ne pensent pas comme eux, qui veulent interdire des conférences et tout ça, qui menacent, qui intimident, qui insultent. Il faudrait tolérer ça. Moi, je trouve, au contraire, il faut être intolérant vers l'intolérance. tolérances.
0: Bon, c est, c est, c est, je pense surtout que Jean-Michel Blanquer n'est pas intolérant. Jean-Michel Blanquer répond sérieusement à la mouvance woke en s'inquiétant, effectivement, de ces gens qui font dans l'autodacé, qui font dans la destruction de statut, qui font dans la diabolisation du passé, qui font dans la diabolisation de la raison, qui font dans la racialisation des rapports sociaux. Il répond intelligemment, mais je pense que ce que les woke n'aiment pas, c'est de se faire répondre c'est ça le problème. Ils sont tellement convaincus d'avoir raison que quand on leur répond, c'est un discours haineux. Pour ce qui est de Thomas Mulcair, euh, bon, on, on, nous sommes tous les deux à l'émission La Joute, c'est un homme avec qui on peut discuter de manière oui. cordiale, mais cela dit, c'est aussi un homme qui a, qui aurait pu peut-être devenir premier ministre, puis qui a trébuché sur un ICAB. C'est-à-dire, c'est euh, c'est quand même quelqu'un qui a décidé de considérer qu'on peut prêter son serment de citoyenneté en ICAB est un droit fondamental au Canada. C'est quelqu'un qui Considère aujourd'hui que la revendication de dire que Montréal est un territoire autochtone ou qui non cédé est une revendication légitime. Donc, manifestement, il appartient à un univers non seulement politique, différent, mais un univers moral et symbolique qui est assez extérieur aux catégories dans lesquelles on débat normalement. En c'est un homme cordial, c'est un homme sympathique, il n'y a pas de doute sur ça, mais y a, euh, il évolue dans un autre univers de référence. Pour de Blanquer, j'y reviens, j'ai eu l'occasion de lui poser deux ou trois questions ce matin, l'une d'entre elles sur la question du wokisme, justement. Et euh, il m'a répondu, à, très, très justement, je crois, que quand on est devant cette espèce de furie iconoclaste qu'on a aujourd'hui, ben, il faut lui répondre, mais lui répondre par le travail de la raison, par le travail de la pensée. Je ne vois pas où est l'intolérance dans une réponse rationnelle et argumentée devant cette mouvance-là. Mais mais encore une fois, quand on est de, on est devant des gens qui disent « Nous sommes la vertu, nous sommes le bien, nous sommes la générosité, nous sommes l'ouverture ben, », quand on leur répond, c'est que nous sommes donc la fermeture, l'absence de générosité, l'absence d'empathie, et ainsi de suite. Bon, on finit par comprendre le jeu, mais ce n'est de ce point de vue qu'un mauvais jeu.
1: Écoute, en terminant rapidement, euh, dans le nouveau cours qui va remplacer le cours de CR, euh, on va parler de la culture québécoise. On va enseigner la, la, la culture québécoise aux jeunes, et il y a des gens qui disent, ah ben, c'est ça, ça va être, ça va être blanc, ça va être tricoté serré, ça va être, euh, ça va être du Gilles Vignon, puis du Régent de Chambre, puis on va se bloquer à tous les autres. Non. C quoi, Alors, c premièrement,
0: ce serait formidable si les jeunes Québécois étaient familiers avec, avec, avec Gilles Vignot. Franchement, ce serait ah ouais. pas mal. Puis avec Félix Leclerc aussi, puis avec Jean-Pierre Ferland, et puis avec Claude Léveillé, puis avec Claude Gauthier. Accessoirement, l'histoire du Québec, c'est triste à dire, ou je sais pas si c'est triste, mais <rire> ceux qu'on appelle les Canadiens français, là, qui par ailleurs d'autres se sont agrégés à eux au fil du temps, eh bien, ont représenté l'essentiel de l'histoire du, du Québec tel qu'il a été constitué à partir de 1534, surtout 1508. Bon, euh, C'est comme ça. Donc, les nouveaux arrivants s'approprient cette histoire. Et puis ensuite, il y a d'autres figures qui sont un peu ont greffé. C'est très bien. L'histoire du Québec est une histoire qui était capable d'accueillir des figures extérieures. Mais là, moi, je vois pas de, je vois pas quel, je vois pas le mal qu'il y a à faire en sorte qu'un poète immense comme Gilles Vigneault. Ce c'est pas seulement un chansonnier, c'est un poète, Gilles Vigneault, qui a saisi l'âme de la nation. Je vois pas de mal à ce que les jeunes puissent apprendre qui est ce poète. D'ailleurs, je devine que si on voulait nous faire apprendre euh, aux jeunes Québécois le, le grand poète euh, de, des Perses, le grand poète des Roumains, le grand poète des Italiens, le grand poète on peut multiplier palestiniens, on nous dira c'est formidable, ah ça c'est de l'ouverture c'est magnifique, on s'ouvre au monde ah, est-il possible aussi de s'ouvrir à soi, ça serait pas de si mauvaise idée que de s'ouvrir à soi, puis des gens qui s'installent chez nous et leurs enfants eh bien c'est quand même pas si mal qu'ils puissent s'ouvrir à nous un peu hein? l'ouverture oui. à l'autre, mais sous l'ouverture à nous c'est pas si mal, Moi je n'ai <rire> aucun problème avec ce cours
1: non, non, il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'il y a un problème à, à enseigner notre culture, notre passé, nos traditions et notre histoire aux, aux gens qui arrivent ici. Merci beaucoup, Mathieu de votre côté On se reparle demain. Bye bye. Salut.